0: A otro programa más de Fuera del Control En pláticas de cuarentena Mi nombre es García, mejor conocido como Memo Hierbas Y en esta ocasión me di a la tarea De buscar una personalidad A un hombre de sabiduría Un hombre de gran envergadura Como dicen para <risa> Esas palabras de cacheno Como que para sorprender eh, Y pues tenemos al señor Sergio Mejorado
1: ¿Cómo está mi estimado Checo? La verdad honradísimo que me hayas invitado, sabes que te admiro mucho, que te aprecio que eres, eres un referente importante en Monterrey. Eh, y pues nada, me siento verdaderamente, de verdad, esto fue un muy honrado de que me hayas invitado porque eres un, un gran personaje, un gran entrevistador y, y honrado, honrado de que me hayas invitado a tu programa. Gracias, ¿eh?
0: eh no, gracias a ti por aceptar la invitación. Pláticas de cuarentena surgió con la idea... De que yo sé que el 2020 para muchos ha sido muy difícil. Y creo que a lo mejor 2021. Eh, o sea, para todos, parejo. O sea, porque nos ha cambiado la vida de alguna manera. Como la llevamos antes. Que pensamos que iba a cambiar para el 2021. Y pues, como vamos, veamos que no. Eh, pláticas de cuarentena surge como platicar entre amigos, conocer. No irnos a un tema. Muchas veces eh, mi zona de confort siempre ha sido los videojuegos. Pero salirme un poquito de la zona de confort me ayuda mucho a conocer a más personas. No solamente. Puedes platicar con streamers, con youtubers, eh, comediantes, eh, conferencistas Entonces es encontrar ¿no? eh, más, eh, más allá de la, de la persona, más allá de, de un personaje Y pues en este caso yo quiero platicar contigo de diferentes cosas Pero yo co quiero comenzar por conocer a Sergio Mejorado Sergio Mejorado, ¿cómo te puedes tú eh, identificar? ¿Cómo puedes ir? Sergio Mejorado, es esto.
1: Mira, sobre todo soy un tipo que soy tesonero. No, En mi casa a huevo me enseñaron a, a no estar en zona de confort. Y esto es un ejemplo de papá que contienes tienes 15, 17, 18 años, este, siempre, sobre, sobre todo a los 15 años, eh, que estás tirando hueva. Siempre papá me dijo, zona de confort, nunca entonces siempre estoy buscando qué hacer y soy un cuate que le gusta estar aprendiendo cosas e eh, insisto, tratar de ser terco en las cosas que me gustan. Hoy precisamente estaba, en estos días le platicaba a alguien que he hecho muchas cosas y estoy tratando de encontrar mi pasión, porque aunque yo lo digo muchas veces, no lo aplico personal, es decir, busca tu pasión, busca qué es lo que te gusta porque... Al final de cuentas, de esto vas a vivir muchos años o toda tu vida. Entonces, si estamos encontrando, buscando una pasión, la lana vendrá después, porque luego uno no siente cuando estás este, de cierta manera haciendo algo en el que tuyo, videojuegos, si te apasiona y luego te pagan por eso, pues esa se cuenta como cerrar un círculo,
0: ¿no? ¿Qué fue que lo, lo que cuando estabas estudiando preparatoria? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué voy a dedicarme en mi vida? ¿Qué voy a estudiar en carrera? ¿Qué es lo que, como que, ¿Cómo voy a preparar ese camino para empezar? Pues ya dices, dejas como que la adolescencia, dejas el, la chaviza. Obvio que con un de carrera, facultad, eh, carrera técnica, pues todavía está, no en el desmadre. Pero tiene, es una decisión importante porque eso va a eh, encaminar de cierta manera el rumbo hacia lo que tú quieres formarte, ya sea una familia, o ser soltero, o casarte y no tener hijos. O sea, Pero, ¿cómo fue esa decisión ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza? Mira, es una gran pregunta, porque yo
1: nací en el 73. Quiere decir que la cultura de, de los papás eran, pues casi casi obligarte a estudiar lo que ellos querían que uno estudiara. Yo créeme que en, en la orientación vocacional de esa materia salí bueno para todo. Y yo decía, chinga, pues no me sirve de nada ser bueno para todo. Créeme que desde muy chavito, y hoy lo he estado como analizando, desde muy chavo a mí me gustaba mucho el fútbol. Yo quería ser, eh, me sabía todos los resultados, me sabía eh, las alineaciones de todos los, los equipos, estoy hablando más o menos 80, 81 que todavía tengo ciertos recuerdos, veía mucho fútbol, entonces yo en ese tiempo no sabía que había como la carrera de comentarista de fútbol, entonces, pues nunca, aparte nunca me lo inculcaron. A lo que voy es que yo cuando salgo de la prepa, yo no sé qué estudiar, yo estaba entre eh, FOD, que es una universidad deportiva, que cuando le platico a papá, que quieres estudiar? Le digo, FOD, qué ha chingado, vas o a y así que chingado estudiar a esa madre si vas a terminar de maestro de educación física y luego dije bueno música no te vas a morir de hambre total güey fue impuesto por mi jefe porque mi papá un mes antes había ido al dentista y se ganó y se metió una lana en, en con el dentista entonces digo papá esta carrera para mi hijo no entonces si había entre comillas la libertad de pruébate un año y si no jala pues te cambiamos de carrera y en un principio no me gustaba la pinche carrera, o sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí, cabrón? Eh, pero vaya, como estaba impuesto, era, tengo que acabar la carrera, o sea, tengo que hacerla. Cuando hubo la oportunidad de cambiarme de carrera, yo iba ya en quinto semestre. Y me acuerdo que fui, en aquel tiempo se llama La cam en Romano, que hoy es la de Bellas Artes. Yo quería estudiar música, siempre la música también me ha tenido, desde mucho tiempo también tocó guitarra. Dije, bueno, pues entonces voy a hacer música. Y en los propedéuticos me dice un maestro, oye, perdón que me meta lo que no me importa, pero en ese día yo tenía clases en odontología, que no sé si sepas, pero tienes que ir, en varios semestres ya tienes que ir todo de blanco. No me doy tiempo de cambiarme y me fui a la academia romano, a la Escuela Superior de Bellas Artes. Me fui de blanco. Entonces me dijo, me dijo un maestro de música, entiendo que estés estudiando algo con medicina o odontología esto es una carrera, güey, entonces no es la música, no la tomes a la ligera, porque o, es, o estudias odontología o música porque Carlos, no vas a poder entonces ya si yo en quinto, dije sabes qué, mejor le meto dos años más y salgo de dentista, y, y así fue entonces, créeme que mi vocación de dentista fue como hasta el sexto semestre más o menos de la carrera
0: ¿Hubo algún momento como que de frustración? que dices, ah caray o sea, que dijeras, está, está difícil, siento que, bueno, pues tengo que terminarlo, pero quiero mostrar o sea, si ¿sí hubo frustración en los últimos meses al término de la carrera?
1: Al contrario, Memo
0: fue como agarrar el sabor, te voy a decir por qué,
1: de primero a quinto o a cuarto, el primero a cuarto semestre, no sé cómo, cómo esté ahora odontología, pero en el 89, que fue cuando entré, era pura teoría, güey era teoría de farmacología, microbiología fisiología, anatomía humana histología, embrología, o sea, no sé, eran X número de, de, de materias al traer quinto semestre empiezas a ver pacientes entonces, esa parte del contacto humano, de saber que si yo veía una encia inflamada y con mis manos yo la limpiaba y a la semana venía desinflamada, fue como wow, algo mágico ¿no? Eh, y fue al contrario, o sea, yo ya quería terminar como para decir, bueno, ya soy dentista. No hubo frustración y de hecho no ha habido frustración, afortunadamente. Pero también la carrera me ha dado para, porque es de las únicas carreras donde al principio no dependes de, un, de, de entrar a una, a una empresa. Tú puedes hacer tu propio negocio. Sí. Es, es de las, no sé, digo, no sé otras carreras, ¿verdad? no 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 sé si a lo mejor saliendo de otra carrera pongas tu negocio como tal y, y, y te pongas a trabajar, odontología es pones tu consultorio y te pones a trabajar entonces, como trabajas citas la carrera me dio para yo hacer otras cosas, que así pasó le entregué el título a mi papá
0: y empecé otras cosas, así fue y bueno, y luego cómo te fuiste es como que encaminado? o sea, terminaste odontología, luego qué pasó con la música y cómo fuiste como que eh, la, la, la tensión de la comedia, o sea, porque dices es una cosa con otra y luego me caso por ejemplo, soy ingeniero y terminé como periodista y no tengo nada que ver una con otra porque a veces la gente piensa que estudié ciencias de la comunicación, le digo, no, no o sea, no tengo la menor idea de nada de periodismo pero mmm, de repente me encaminé solo o sea, ¿y en tu caso, ¿cómo fue eso? Muy parecido, Memo fíjate que
1: eh, yo cuando acabo la carrera tenía que hacer un eh, la carrera te ofrecía tres opciones para titularte una era examen profesional el otro era una tesis de investigación de algún tema y el otro era, se llamaba curso de superación, es decir hacer un semestre más de, 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 algo, de una clínica integral o sea, en la carrera ves eh, operatorias, hacer amalgamas ves cirugía, hacer extracciones, ves X o sea, varias materias, entonces el último semestre era hacer de todo te pedían 20 amalgamas 30 extracciones y un puente fijo, entonces tenías un semestre para hacer todo eso cuando cuando pasa esto yo, hago, yo acabo eh, mi servicio social, no es cierto empiezo mi servicio social y papá me dice, oye, tengo una lana para invertirla o en tu consultorio o en eh, o en qué quieres invertirla. Y le dije, no, ¿sabes qué? Págame un diplomado en la escuela que con ese diplomado salgo como diploma en cirugía bucal y salgo aparte con el servicio social. Entonces, papá me dijo, pues se acabó la lana porque nomás tenía esto para tu consultorio. Y casualmente yo estaba un día, yo pertenecía a la rondalla de la escuela y, y estuvimos... con eh, conviviendo con mis amigos de la rondalla, que ninguno era dentista, más que uno, los demás eran foráneos, pero convivía mucho con ellos, nos hicimos muy amigos, que es fecha que convivimos. Y me dice uno, oye, fuimos al Unicornio Azul, es un bar de comedia, ya había ahí un trovador, yo con los de la rondalla me juntaba a, a tirar desmadre, pero entre nosotros, ¿ah? ¿eh? Y me dijo, deberías ir. Total, fui, hice una audición, me quedé en Unicornio Azul, pero yo como músico, o sea, como... como guitarrero nada más como trovador y, este, y luego acompañar comediantes como, como músico. Y así fue mi entrada a la comedia,
0: pero fue totalmente accidental. ¿Y cómo fue esa, esa transformación? O sea, porque creo que el trabajo de un comediante no es sencillo. O sea, pararse y hacer reír a los demás, encontrar el chiste, encontrar ese momento eh, adecuado para entrar con una frase, una línea, armarlo, porque... Pues es diferente, ahí están los peros que pues, ya se arman todo el guión memorizado, saben cómo exponerlo, hay comediantes que saben improvisar, eh, hay otros que pues tienes que armar algunos chistes con, te juntas con varios, cómo lo vas a armar, tienes una rutina, la rutina la vas modificando o tienes que modificar a lo mejor una rutina eh, dependiendo del público, porque a veces el público, si ves muchos jóvenes, sabes por dónde ir, si ves muchos adultos, sabes por dónde ir, si ves fami familia, a veces algunos pequeños. Tienes, ok, puedo atacar por aquí en Entonces, ¿cómo fue todo eso?
1: Pues, eh, subiendo el, subiéndome al escenario, ¿no? A mí me tocó una gran escuela y hablo en todos los sentidos, se llama Unicornio Azul, lo tengo que reconocer que fue, para mí, creo que para muchos, una gran escuela. Porque Unicornio Azul es un parteaguas en la historia de la comedia aquí en, en, en Monterrey, y creo que en México. Y y luego, lo que pasa es que cuando uno entra, cuando entras muy chavo, no entiendes muchas cosas que ahora yo entiendo en lo personal. Unicorno Azul era un, era un mundito, y para la gente que trabaja ahí sigue siendo un mundito. Es un, te lo juro que es como una ciudad, de verdad. Porque tiene, de verdad, tiene sus propias reglas, eh, tienen muchas cosas que tendría que platicar mucho en Unicorno Azul, pero <coughs> al final de cuentas es un gran negocio Unicornio Azul está antes del stand-up, o sea, es, fue una o es una gran escuela de comediantes donde yo entré y me empezaron a aconsejar cosas te digo que gran escuela porque entre mis amigos comediantes que me decían cómo hacer las cosas y el dueño que todo lo ya estaba sobre mí, oye este chiste no, dijiste coger no digas coger, oye esto no y como chavo te sientes como agredido porque hoy es mi show, porque se está metiendo este viejo cabrón, Juan Antonio Leal, que le mando un gran saludo, que lo aprecio mucho que también fue como un maestro para mí a final de cuentas, y fue un maestro de vida y un maestro de negocios, más que como comediante, porque hoy entiendo todo lo que él me decía hoy que ya veo la comedia como un gran negocio, él no se entrenaba para que tu show y ahorita que lo dijiste es bien importante funcionara tanto familiar como para hombres como para mujeres, que si hubieran niños no te hubieras bronca en cambiar el show, o sea, cambiaron el sentido de adaptarlo demasiado porque tú ya venías entrenado del bar, entonces si le quitabas tres, cuatro chistes, tu rutina jalaba bien y tu rutina funcionaba tanto para los millonarios de San Pedro como hasta la gente más humilde en una casa que me tocó, la verdad, y lo digo con mucho de bien, por Unicornio Azul que me vendió ahí, yo trabajé en el patio, de una casa de una colonia popular que al lado al lado de, de mi micrófono estaba el lavabo y los tanques de gas <coughs> en el patio y así como trabajé en el para la gente más millonaria de Monterrey entonces único resultado daba eso eh, como escuela
0: ¿cómo puedes? Eh, ¿cómo fue? Eh, ¿había miedo? ¿había miedo del de fracaso? El fracaso a veces va porque muchas veces dicen el no ya lo tienes ¿Sí? O sea, y, y muchas veces uno tiene el miedo de que voy a fracasar en algo porque lo, lo vuelvo a, a, a mencionar. La comida no es fácil. Sí, hay unos que a lo mejor se les da de manera natural eh, o, por, o como sabe hacer, tener un timing porque, pues, es de una manera es entretener. O sea, eh, en mi caso, eh, pues es entretener de una manera, no sé, a lo mejor en streaming, en una plática, eh, en una entrevista. Eh, al momento de estar hablando de un juego o estar comp eh, compartiendo algo entonces, el ser comediante no es un trabajo fácil ¿cómo fue, cómo vencer ese temor? porque creo que existe un temor siempre ante algo nuevo, ante un público ¿cómo vence eh, Sergio Mejorado ese temor al presentarse a ponerse de pie y tratar de crear porque tiene uno que crear un, 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 no un vínculo, sino que una pequeña química cuando tú ya te ganas las primeras sonrisas y carcajadas ya agarras el timing. Cuando, con el público es muy serio, híjoles, te trabas, o sea, hay unos que se van para atrás y dicen, no puedo, no puedo, no puedo, y hay unos que dicen, claro que sí, yo puedo, voy, y tengo que buscar esa sonrisa. Y ya cuando lo encuentras, es de que, jaja, ok, vamos, y empiezas, y te aceleras, ¿no? La, la pregunta primero es, ¿cómo perdí el miedo ¿Sí? en aquel tiempo, o, o cada vez que me subo al escenario? En aquel tiempo, y luego ¿cómo lo sigues? Digo, porque siempre ya. está eso. Digo, es importante tener miedo. Cuando uno pierde el miedo, creo que las, las cosas cambian. Mira, yo tengo una pequeña ventaja. Yo desde
1: muy chavo me subía a los escenarios. Yo me acuerdo que desde, desde sexto año de primaria eh, estaba en un coro de la escuela porque me gustaba. Ahí en la eh, primaria de Rosa Leal, que ahí en Villamitras ¿no? Este, estaba en el coro de la escuela entonces había asambleas y yo desde que tendría, no sé, 10 años me subía a cantar en las asambleas, un par de asambleas me subí a cantar y obviamente sientes el nervio, cabrón creo yo que y esto fue innato, la única forma de vencer el miedo era trepándome al escenario, no había otra o sea, esa es la única que me sé eh, la única que me sé es esa de, de la única forma de vencer el miedo es enfrentándolo entonces, y eso, eso lo, lo tengo claro ahorita, pero en aquel tiempo no. Y cantaba en iglesias, o sea, siempre tuve el rollo como de lo artístico. Entonces, no me era tan eh, no familiar el hecho de treparme al escenario. Y te digo, yo creo que la única forma de vencer ese miedo es treparte al escenario y que Dios me bendiga y a ver cómo me va. En un principio, cuando empiezo a trabajar como comediante, lo más importante que yo le digo a la banda, y hoy te lo comento, que me lo dijeron a mí, lo más importante de un comediante es caer bien en la gente. Creo que ese es lo principal. Antes que otro, otro chingo de cosas, lo primero que tienes que buscar es que a la gente le caigas bien. Eso es lo primero. Entonces, en el escenario, y me lo dijeron, eh, Señor Leal, Chis Chas, otro gran comediante de aquella época... Sí me dijeron que tenía esa gran ventaja que le ca que le a la gente no le era tan tan mamón, o sea, a lo mejor tengo que caer mamón, pero arriba el escenario no. Entonces, si este tenía esa parte como que le caía a la gente, creo que eso fue lo que empezó a funcionar. Y contestando tu pregunta otra vez. Sí, creo que la única forma y esto fue innato, no era no fue esta frase la agarré hace poco, pero era subirme al escenario
0: era la única forma de vencer el miedo. ¿Cómo fue cómo fue cambiando tu carrera? Pues es artística, o sea, independientemente que sea comedia, es una carrera artística que fuiste construyendo, Fuiste construyendo con elementos que vas a encontrar en tu camino, o sea, si pues sí, terminas tu carrera de antología, de la música, pero todo eso va armando de alguna manera a tu carrera y, y se fue encaminando en algo y tomó un rumbo. ¿Cómo fue todo ese proceso de la comedia, Checo?
1: Pues mira, lo más importante... Y, y esto también fue muy orgánico, muy natural me empecé a juntar con gente chingona en la comedia y no, créemelo y te lo, te lo quiero asegurar que me junté porque nos caíamos bien no había un interés más que el interés de convivir con, con estos comediantes y los tengo que decir éramos un grupo de cuatro comediantes Memo Galván, Rogelio Ramos el Mundo Miller y yo nos juntábamos muchísimo y de ellos aprendí muchas cosas, ellos me aconsejaron muchas cosas. Me acuerdo que la primera observación que me hacían es que yo tendría, como era muy duro para platicar cosas, porque de cierta manera también le pegas al galán en un momento dado, entonces me decían tienes que romper al galán y ser más, más eh, cómico, más comediante y me costó trabajo hasta que pude tener, perderle ese miedo al ridículo, porque a fin de cuentas, aunque yo me subía a decirme chistes, y más o menos eh, me estanqué por no dar ese paso de, de decir, a ver güey, eres comediante, no eres el galán comediante que vino a hacernos a favor de contar chistes, entonces ese proceso me costó como tres años, hasta que medio lo empecé a entender, a digerir, y creo que ahí da un brinco mi carrera a favor, para hacer más comediante y menos el galán, ¿verdad? No porque me sintiera fuera galán, sino así de cierta manera me sentía inconscientemente, lo trabajé y luego sí, cuando le pedí el miedo al ridículo, al hacer caras, al subirme desparpajado, fue donde mi carrera cambia,
0: ¿no? ¿Hubo en algún momento que existía el miedo al fracaso? Sí.
1: ¿Sabes qué? esta carrera te da es, es tan bonita la, la comedia porque y fíjate, ayer lo estaba platicando con unos amigos un día me contratan para un evento para puras señoras de la del Valle de 70 años yo tendría 23 o 24, entonces pues no tenía tantos recursos como ahora para sacar adelante ese evento entonces me empecé a paniquear porque no se reían y aparte con todo respeto para las señoras se portaron muy mal educadas, no nomás no se reían empezaron a decirme que qué aburrido show que qué aburrido, que por qué me habían traído y este y alguien me dijo señor, el show está muy aburrido o sea no sé si me vieron no, no tengo vida. ¿te, te pega eso amigo? te pega, muy cabrón porque si vienes a lo mejor de un par de años de estar funcionando y de repente te dicen, oye, el que alguien te contrate un evento y, vaya, y te vaya a pagar un dinero por tu show, pues es algo que a ti te levante el ego de decir, ah, güey, me están contratando porque les gusté, porque soy bueno. O sea, no vine, o sea, en un bar la gente va a ver quién está uh -huh. y por ahí te topan, ya ah, bueno, ahí, ahí tú no tienes responsabilidad. Pero cuando te contratan un evento privado, que eres el show estelar y único, si sí es como qué padre para el ego. Pero en el caso mío, cuando empezaron a decir que el show estaba de la chingada, me empecé a agüitar tan fuerte. Es más, me puse a cantar como para animar a la gente. No cantaron. Me tuve que bajar. O sea, ya, bye. Y una señora me dijo, oiga, le recomiendo que ya no, que ya no cuente chistes. Nada más cante. Entonces, eso para mí fue wow de la chingada. Te lo juro que sí. Dije, ¿para qué estoy aquí? O ya mejor me retiro ando haciendo con estas pinches viejas mamonas qué mamá, o sea todo el camino yo venía así como está de la chingada este pedo e iba a otro show a, a, a otro bar o sea iba del evento iba al bar a trabajar y en el bar me va de poca madre güey. entonces si sí, dices ah cabrón o sea no hay una máxima que entre los comediantes decimos una noche una buena noche no te hace el mejor comediante y una mala noche no te hace el peor comediante así nos toca, el público de repente no está para tu show, y ni pedo así, así es, entonces si hay un miedo constante al fracaso cada vez que vas teniendo como quien dice un nombrecito o por ejemplo, ya a estas alturas del partido donde afortunadamente y gracias a Franco Escamilla, nos hicimos nacionales ya cuando vas a Guadalajara a Aguascalientes, a León ya como tu show estelar es un miedo decir, ay, güey y si no la pego, la gente pagó un boleto por mí güey y si fueron 10, 15, 20 personas, 50 personas, y no la hago, es una superresponsabilidad responsabilidad muy cabrona. Muy, muy cabrona. Entonces, sí, todos los días había medio me ha fracaso.
0: ¿Cómo llega ese momento? ¿Qué pasa cuando Sergio Mejorado, Checo Mejorado, empieza a tener ese éxito, empieza a tener esa popularidad, empieza a ser una figura pública, empieza a ser reconocido, no solamente en, en el estado de Nuevo León, o en el de Monterrey, sino en otros estados de la República, incluso pues si sí, nos vamos un poquito más adelante en otros países. ¿Qué pasa? ¿Qué llega? ¿Cómo es ese momento? Y dices, ah, caray, ya me piden la foto, ya me reconocen, voy acá, me presento, la gente aplaude. Porque hay muchas veces que se dicen, ah, me subo la al, al ladrillo. Porque es algo casi a veces inevitable, de que te sí. subes y te sientes, ¿no? Sí. Pero eh, antes de llegar, si sí, llegó ese momento en que te subiste al ladrillo, ¿Cómo fue cuando empezó a llegar todo eso? Toda esa popularidad.
1: Yo me subí al ladrillo, Memo,
0: antes de, de este, antes de esto de Franco
1: Escamilla. Yo me subí al ladrillo cuando tenía un par de años de comediante. Yo tengo de comediante 22 años. Entonces, cuando tienes, 20, eh, cuando tienes 24, 25 años que te empieza a ir bien, que la gente ya pregunta por ti, que vives en ese mundito de unicornio azul pues te sientes el rey, güey. Te sientes chingón. Y la caída es bien culera, güey. O sea, yo, yo... Viví muchas cosas... Antes de, de... Es que Franco en mi vida es un parteaguas... En todos los sentidos. Como profesional, como personal, ¿no? Y antes de Franco existían ya... A lo mejor 15 años de ser, de ser comediante. Yo hice televisión. O sea, hice muchas cosas... Antes de Franco Escamilla. Entonces mi primera caída muy cabrona fue precisamente mi, mi divorcio, donde por sentirme como me sentía y sentir que yo las podía y, y que todo el mundo estaba enamorado de mí, la pagué bien cabrón, güey. Entonces, e esa caída me prometí no volverla a tener y que esa levantada de ladrillo no me volviera a pasar. Entonces, hoy, como ya me pasó, hoy que tenemos seis años conviviendo con Franco y que fue donde cambió mi vida profesional, pues ya la agarré con mucha más seriedad, mucha más tranquilidad, aparte aparte te voy a ser muy honesto y, y lo digo sin, sin ningún tapujo si es gracias a Franco güey, entonces esta fama es prestada y es gracias a Franco, ¿no? y no tengo empacho de decirlo, yo al contrario estoy muy agradecido con este cabrón de por vida es mi carnal güey. Y, y gracias a él Sí, hoy vivimos muchas... Bueno, lo personal, vivo muchas cosas muy padres, pero sí es una fama prestada. Y no tengo ningún problema en decirlo y reconocerlo. Entonces, cuando te toca que las fotos, que ya eres conocido en otros países y conocido en, en otros estados de la República, pues sí, cabrón, nomás que tengo un güey que está arriba de mí, que no tengo por qué sentirme más que él, porque el güey es la verga.
0: Eh, eh, hablando y tocando, no, no adentrando mucho en ese tema... ¿El divorcio fue un golpe du eh, duro al corazón?
1: Sí, sí estuvo muy cabrón, porque, ¿sabes qué pasa? Yo me empecé a castigar mucho, me empecé a culpar de todo, cuando, digo, hoy que ya pasaron 12 años y que ya rehice mi vida, y que ya me tocaron cosas muy buenas en esta, en esta época, cuando yo me divorcié, sí me culpaba de todo, ¿no? Cuando reconocí que esto es de dos y que también ella tuvo responsabilidad en esto del divorcio, fue cuando ya descansé. Pero sí fue un dolor muy cabrón, sobre todo porque yo cometí el error de idealizar a esta persona. Cuando me di cuenta realmente cómo era, fue donde... Eh, en sí, el dolor, el dolor del divorcio más el dolor de que alguien te, se te caiga de pedestal, cuando dices tú, qué pendejo fui al reconocer a esta persona, y no que fuera mala, sino que para mis intereses no convenía. Entonces, sí fue un doble golpe que me duró
0: como ocho meses de
1: depresión de y de depresión fuerte.
0: Cuando el, el, el éxito está eh, reconocido, giras, ¿existe algún liber, libertinaje eh, como persona? Digo, como humanos, pues es normal errar, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Eh, pero también es parte de nuestra naturaleza aceptar que nos equivocamos. Si ¿Sí hubo algún momento que dice, ah, sabes que la verdad me destram destrampé, eh, la verdad me caí, eh, empecé a lo mejor más fiestas, empecé a lo mejor eh, tomar de más, eh, empecé a dejar responsabilidades atrás, eh, empecé a gastar de más.
1: Afortunadamente no me mo. Eh, primero, como yo me. Yo empecé 24 años de comediante. La famita local de Monterrey me pasó muy rápido. Entonces, yo entre 24 y 25 26 ya empecé a ganar dinero, me iba bien, pero como tenía unos papás que estaban sobre mí y vivía yo con ellos, pues sí era como lo único, lo único es que yo era muy desvelado, pero no ¿qué pasó en mi padre? yo como acompañé comediantes amigos míos que los veía en el escenario, yo, los, yo estaba detrás de ellos tocando un instrumento para acompañar su show Sí me tocó ver de repente gente muy borracha como comediante haciendo desfiguros y yo decía eso no está bien arriba del escenario entonces esa parte del alcohol la dejé drogas nunca alguna vez fui marihuana pero ya, ya más grande y tampoco se me quedó el vicio este, entonces, de cierta manera, yo no me destrampé en, en ningún sentido. Y luego, ahora, cuando me toca con Franco, pues yo ya estaba en una relación formal donde ya está a punto de casarme. Entonces, menos, güey. O sea, realmente, cuando <risa> platicamos en la mesa, las giras son para alguien ya más chavos, son bien aburridas. Ya que uno ya tiene, ya está, Kai, cincuentón y Franco, cuarentón, pues son de tomarnos Coca Light fumar, estos jueves jue jue juegan FIFA, tragar como marranos irte a dormir, ese es todo el tiempo de las iras, porque ya, a mí ya se me casó el caballo, ya prefiero yo tener una buena práctica, así como contigo, que dime un pinche anto a ver qué
0: ligo ¿Crees que a veces las las drogas van de la mano cuando, eh, en un artista en un artista eh, no, no voy, en, tanto en especial como al comediante, sino el cantante, a lo mejor un youtuber cuando tienen ese exceso de dinero y tienen eh, exceso de energía y no saben como que eh, las prueban o les ofrecen ¿es muy fácil caer en eso en una carrera así? Mira, yo creo que sí según lo que dicen los
1: psicólogos cuando el artista tiene ahí un rollo raro ahí de, de, de reconocimiento o sea eh, que, eh, que un artista es artista porque a lo mejor estás cubriendo una parte de, de la infancia de no reconocimiento, por alguna razón entonces cuando te falta esa parte empiezan, desde mi punto de vista, y todo esto es punto de vista personal, empieza como una bola de nieve a pasar sucesos sentimentales uno de ellos es el pertenecer entonces si pertenezco a esta bolita de comediantes de músicos, de artistas, pues de perdido Fuman Mota, ah, pues yo pertenezco a este grupo, pues vamos a fumar Mota. Porque todo esto, insisto, es como, como hay una parte de, de no, no reconocimiento que tienes que estar eh, como, como, guard, como guardando, como, como, como reforzando el, el ego. Entonces... Al final de cuentas, sí es fácil caer por, por este rollo psicológico y por pertenecer. Habíamos otra gente que lo hicimos y que a lo mejor en tu casa te estuvieron diciendo oye, abusado, no drogas, no seas pendejo, se gasta un chingo de lana, ves estos ejemplos. Entonces, en mi caso sí fue. A lo mejor yo también tuve falta de reconocimiento de, de, de la infancia, por alguna razón, pero como estudié y estudié bien a fondo la farmacología y las reacciones que te causan las drogas y los efectos secundarios, si sí dije, no, ¿sabes qué? Yo no, no le entro a este pedo. Creo que por ahí me fue bien en ese sentido, ¿va?
0: ¿Le has dado la mano a alguien? Digamos, eh, ah, ¿sabes qué? Te veo potencial, te veo potencial, déjame darte la mano, eh, déjame ayudarte, llevarte a encaminar eh, y si lo has hecho en algún momento, ¿crees que alguno te ha volteado la cara? No, no, al contrario. Fíjate que
1: uno de los primeros que, que y no era ayudarlo, güey, era, pues no sé cómo se puede decir, precisamente fue a Franco. En su tiempo, y no era ayudarlo, era incluir lo que es diferente. En su tiempo yo estaba muy en la producción de Televisa Monterrey. Había una, una serie de programas, cuando Televisa estaba muy fuerte a nivel local en rating, ellos tenían un concepto de las que noches, así era. Entonces, era que noche con Burgos, era Las Inmortales, que noche intensa, que noche correcta, qué noche con este chavo, con Alex Merla, me acuerdo la programación, entonces yo colaboraba con qué noche intensa colaboraba en la producción y cuando se ofrecía hacer sketches, yo los hacía, y en uno de esas yo jalé a Franco entonces y, a, y con Franco estuvimos haciendo proyectos que al final ni uno jaló hasta después que hicimos el primer tema ser Franco, él se va viral se hace muy famoso y de la mano me, me, me lleva con él pero al final de cuentas si he ayudado a alguien que los que yo he visto, ninguno me ha volteado la cara si es que se puede ayudar, es, hoy aquí hay 20, colaboramos y dale, no, no tengo ningún recuerdo malo de mis compañeros que voy allá, como si sí te puedes ir a echarle la mano, ¿va?
0: Interactuar en la mesa reunión ya que digamos, la mesa reunión sea eh, un evento en YouTube, eh, una transmisión. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Eh, interactuar en la mesa reunida no es fácil lo digo desde mi punto de vista cuando yo llegué obvio que yo iba como informativo entonces interactuar con cada uno cada uno es un mundo lo platiqué con Franco hace poco que tuvimos una entrevista eh, era difícil encajar, yo sabía el ping pong con la mole, porque el ping pong con la mole es yo te agredo tú me agredes, yo te insulto él me insulta, la gente no entendía eso a través de el chat, empezaba de que, ah, es que le estoy insultando, ¿cómo viene a insultar eh, este vato y es crecido? Después entendieron cómo era la comedia entre mole y yo, y les empezó a dar risa. Pero la cuestión era después cómo interactuó con un Cristian Mesa, cómo interactuó contigo, cómo interactuó con Franco, cómo interactuó con Tavo, eh, con otro que, pues, está fallecido, ¿verdad? que era medio, este, pero bueno. Eh, y así, cada elemento, cada elemento era diferente. Digo, pues, sin hacer eh, feo el fallecido, sí, simplemente... Eh, pues había... Eh, tenemos que interactuar porque tenemos el mismo tema y a veces como que se había choques. Y, lo hemos, y, y hace poco platiqué con él y lo aceptó que había un choque al final. Entonces, ¿cómo es interactuar en la mesa la mesa? Porque cada mes es diferente. Cada mes es entretener y que la gente se quede conectada. Eh, ser informativo. Eres una persona de carácter informativo. Se ¿sí? te ve como experiencia. El que te tira en la bola de que no, sí, la prehistoria, lo que quieras. Pero es una persona, el tótem de la sabiduría, que comparte. Pero es, eh, ¿cómo puedo contraatacar a esta persona? ¿Cómo es un, un, una mesa? ¿Cómo pasa por tu cabeza, Sergio? Pues mira, es un ejercicio ya de, de años, como dices tú.
1: T tenemos haciendo 230 mesas más a las especiales. ¿Qué si vino Sofía Niño de Rivera, que no lo hicimos como una transmisión de lunes, ¿Qué si vino Fluffy, o sea, estamos hablando a lo mejor de unas 240 mesas, en las cuales yo solamente he faltado a 5 por trabajo, o sea, he estado en 200, voy a poner un número, 220 mesas, o sea, y es un ejercicio, como dice Franco, es un músculo del cerebro que ya te programas para ir a la mesa. De lo, lo primero que en lo personal tengo es que, el sentido de pertenencia. O sea, yo pertenezco a este equipo. Este equipo lo empe empezamos Alfonso de Anda, eh, Franco Esquemilla y yo. Y luego ya se agregaron Paco Maya y luego Cristian Mesa, que Cristian el güey no quería ir. El güey le daba hueva, pero a, a, cuando empezó a ver que sí estaba chido el programa, ya se agregó. Entonces, una de las cosas que yo aprendí en la comedia para que funcione, es tratar de ser oportuno. Eh, es tratar como de es mejor para mí, es mejor caer en gracia que ser chistoso o hacerte el chistoso más bien o sea, si yo quiero si me tiran una y la quiero devolver y ya me sentí que me cogieron, voy a quedar a mal yo, es decir si tú me tiras una madre y todos se rieron si yo te contesto no voy a causar gracia, voy a sentir como, o sea, se va a hacer realmente como que me ardí, entonces, como somos un equipo, ah, te lo hiciste que a toda madre, se me metiste este gol, güey, ahora espérate, que te meta el gol yo ahorita, o en otra mesa, wey. así he funcionado yo, y creo que por eso, eh, aparte, yo agradezco a mis compañeros, que me respetan muchísimo, o allá sea, en la mesa me tiran madreada, pero a nivel personal, sí me respetan un chingo, y eso está padre, pero la dinámica más o menos, o sea, como yo la manejo es esa, es tratar de caer en gracia a huevo, querer meter un chiste, ¿no?
0: ¿Cómo fue el, el inicio del 2020? 2020, eh, un año anterior, te vi en giras, te vi en presentaciones, andabas con la mole, eh, todo ese movimiento, y viene un 2020 que, híjoles, nadie se imaginaba lo que iba a suceder, eh, una pandemia eh, cuarentena, o sea al principio como que muchos lo veían como chiste dicen no va a pasar nada, el rato se baja no va a llegar aquí eh, ¿cómo fue el, el principio de eso? o sea, ¿realmente tienes una perspectiva de todo lo que pasó ahorita? la verdad no, mira te pongo un contexto, las giras con la Mole y con la Diablo Squad
1: fueron todo el 2018 todo el 2019 me la pasé administrando el bar La Mesa Reñoña. Ese proyecto lo empezamos en enero de enero 5 del 2019. Entonces, ya no salí de giras, o sea, se, se invirtió un ahorros para para sacar el, el para sacar este concepto del bar, ¿no? Donde lo estaba yendo yo creo que bien. De enero a mayo fue un hitazo el bar cayó un poco junio, julio y, y, y agosto, septiembre como que quiso arrancar, octubre, noviembre y diciembre fueron unos grandes meses, con mucho trabajo, entonces todo ese todo este año 2019 yo no salí de gira, más que alguna vez, pero todo el tiempo estuve pegado en el bar porque ese proyecto si era como un proyecto, o es un proyecto donde sí queremos ampliarlo y tratar de llevar esta franquicia más partes de la República empieza el 2020 en enero, febrero, como a repuntar el bar. Y el 18 de marzo, no dicen bye. Todavía eh, estuvimos trabajando en el bar, manteniendo sueldos. Este sin o sea, el personal, no hacía nada. Había tres o cuatro personas que estaban ahí de confianza. De, dijimos, ¿no? Pues, en un mes, porque así nos dijeron, 40 días. Marzo y abril, pues en abril empezamos y ya estábamos planeando para hacer algo en abril. Y luego, ¿no sabes qué? Eh, hasta mayo, y mayo, pues están el Día de las Madres, que es para eventos, el Día del Maestro para eventos. Total, ya, ya nos eh, desanimamos en agosto. Entonces, para contestar tu pregunta yo me esperaba que fuera un mes y no 11 meses o 10 meses que hoy llevamos de una pandemia, pues que sí, sí ha sido muy triste a mí me entristece mucho un par de cosas, una es ver todavía la responsabilidad de la gente dos que mucha gente se comporta y hablo de bancos, hablo de la misma gente que te renta, entiendo la necesidad pero se comportan como, como si no hubiera pandemia, entonces esa falta de conciencia de mucha gente a mí me, me entristece, a mí me pasó un detalle un día, que aquí por mi casa, que es tu casa estaban cerrando hoy el horario a las 11 de la noche pero en ese tiempo estaban a las 8 de la noche y yo venía de trabajar 8 y media y no encontraba ni un pinche Oxxo, el Oxxo estaba cerrado estaba cerrado, tenemos una bodega horrera muy cerca, cerrada y el Seven cerrado, y enfrente, güey, enfrente, así, de la horrera cerrado, un mercado rodante. O sea, un tianguis donde no hay seguridad. No, o sea, yo, te, yo como bar abrí un fin de semana y me cerraron porque estaba incitando a la gente a agarrar el pedo. Está bien, lo entiendo. Pero te pusieron medidas de seguridad, termómetro, caretas, cubrebocas, guantes. O sea, se invirtió un dinero para poder abrir. Tienes que tener tus calcomanías de las huellas, metro y medio, una lona sanitizante, ¿va? Y, y lo cumplimos y como quiera tuvimos que cerrar. El tianguis no tiene nada, güey, nada de seguridad. O sea, tú puedes entrar al tianguis hasta cinco cubrebocas y no hay quien haga pedo. Entonces, y, y luego el transporte, tra, el transporte también este, de aquí de Monterrey. Entonces, si tú, bueno... ¿a qué estamos jugando, cabrón? ¿No? O sea, a lo mejor aquí el virus no existe en el tianguis, pero en el restaurante sí. O sea, y pues bueno, estas son las cosas que en esta pandemia más me han dado tristeza.
0: ¿Te, ¿Lo has visto difícil? Que digas, híjoles, eh, se me está acabando el dinero, ¿qué voy a hacer? O sea, ya, ya tenías un año sin hacer gira, dices, uh -huh. ¿qué voy a hacer con mi comedia? Es algo que me gustaba, que me dejaba. Eh, tengo, tengo que adaptarme a la nueva a la nueva forma hacer, brincar el, a digital hacer shows en vivo eh, shows grabados ¿Qué, ¿qué pasa por Checo Mejorado en estos últimos meses? Mira
1: yo te voy a decir yo soy un bendecido de Dios te lo juro y me cayó un ángel en el momento que me tiene que caer afortunadamente como el bar no estaba yendo bien yo tuve cuando empiezas a hacer proyecciones y dices, tú sabes que pues ya ganó X cantidad de dinero, el bar nos deja tanto, incluso pues yo hacía comedia en el bar, o sea, yo me presentaba una vez por semana en el bar, entonces pues no abandoné la comedia como tal, como es bar de comedia yo me presentaba una vez a la semana ahí en el bar, entonces hice un ahorro este, para otras cosas que yo quería hacer y caí la pandemia entonces dije pues tengo un ahorro de X cantidad de dinero que me da para vivir cuatro meses, cinco meses. De todas formas, yo trabajo en la odontología poco, pero trabajo, y ahí agarro otra, otra lana. Y un día, Rodolfo Base, Rodolfo Torres Base, él solo me dice, oye, güey, eh, precisamente el día que cerramos el bar 18 de marzo, me dice, oye, ¿cómo vas en tu, en tu canal de YouTube? Lo tiene, le dije, no, güey, pinche canal en la vida lo ha alimentado, cabrón. Yo lo, lo abrí hace cuatro años, se lo decía yo a base, yo abrí hace cuatro años y ya o sea, le metí diez chistes contados así con el celular y ya no lo alimenté porque no le entiendo, porque no lo sé y no tengo puta idea de qué subir a YouTube me dice oye ¿y si, y si le damos yo te lo manejo le dije va ah, güey pues sí o sea yo ya venía pensando en qué hacer porque yo decía oye todos los de la mesa tienen YouTube menos yo güey qué o sea, sí había una onda en mí. Entonces me acuerdo que ese día venía pensando: ¿Qué chingados puedo hacer en YouTube? Y venía pensando en eso y en eso caí base. O sea, sí te lo juro, Memo, que fue, como dicen, providencial, güey. Porque yo iba al barrio a cerrarlo. Y dije: ¿Qué voy a hacer? O sea, vivo un poquito de mis ahorros, más la de la ontología. Si sí la voy a hacer, aparte, mi mujer trabaja, entonces creo que sí la vamos a hacer. Entonces me dice base: Vamos a hacer tu YouTube, vamos a. Ah cuando checa el canal me hizo oye güey así sin alimentarlo, idiota tienes 5 mil suscriptores o sea, son gente fiel que está ahí contigo que no se ha salido aunque no hayas alimentado, le dije, ah, cabrón y cuando ya me da los datos de cómo empezar a arrancar un canal de YouTube que pueda monetizar dije, bueno, pues entonces no estamos tan mal, ¿verdad? y me acuerdo que le dije es que no me acuerdo güey Dame tu correo, dije, ah, cabrón. El correo del YouTube, no acuerdo. A ver, es este, güey. Dame la contraseña, puta, pues ponle a mujer es esta. Carnal, así, o sea, entró. Digo, ya, ya puedo entrar a tu canal, ya lo puedo manejar. O sea, fue todo tan, 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 tan sin, sin broncas, fue todo tan, tan así como que fluyera, güey, que dije, es por aquí. Y entonces empezamos a hacer este YouTube. Y afortunadamente hoy, gracias a Dios y gracias al público, de verdad, empezamos a subir más, eh, cosas por ahí de principios últimos de marzo, con 5 mil suscriptores, y el día de hoy, hoy 21 de enero, ya tenemos casi 70 mil, y es gracias a la gente, gracias, porque sí subió mi canal mucho, muy rápido. Yo, cuando iniciamos este proyecto, te lo juro que de 5 mil dije, bueno, ¿De aquí a diciembre vamos a ser 15 mil suscriptores? Y nada, wey, eh, llegamos a 50 principios de diciembre, entonces... Ah, cuando llegamos a 15 mil, me dice, base, ¿qué, ¿cuál es la meta? Vamos a llegar a 50 mil entonces en diciembre. Y afortunadamente
0: llegamos a 60 mil, y hoy enero ya 70 mil. Híjoles, ¿crees que... Eh, es, está muy coñado lo de YouTube, porque pues algunos lo tomaron ya como la herramienta, como parte de su trabajo, yo igual, yo lo retomé, pero... <risa> Eh, pues subiendo igual entrevistas y cositas. Pero no es algo que eh, quería. Eh, como que seguir esa base de YouTube. Quería preguntarte, la comedia de antes es. No quiero decir que es como que sea mucho mejor que la comedia de ahora. O sea, la hora es el stand-up. Eh, hemos, hemos visto casos como youtubers que ahora hacen. Pueden hacer, hacen doblaje. Y dices. Y los de la escuela. Y los que la vieja escuela, las voces, aquellas. de ma grandes maestros. Los hacen ya de menos. La comedia de ahorita. Es muy diferente a la comedia de antes, digamos de un polo polo, eh, un chichás, porque me acuerdo de chichás, que aquí creo que lo se había nominado, iba para candidato de, no sé, una diputación o algo así. Eh, Jorge Falcón, eh, te pasa una época de oro, eh, la comedia, por ejemplo, a lo mejor de Tintán, de Capulina. Eh, ¿Crees que ha evolucionado, ha mejorado o hay diferentes eh, vertientes de la comedia?
1: Mira, te voy a dar lo que yo no tengo la verdad absoluta, pero es eh, algo que he platicado bastante, bastante este tema y me gusta mucho abordarlo. Porque afortunadamente yo he vivido... Alguien me dice que soy como un híbrido de la comedia de antes con la comedia de ahora, ¿no? Y afortunadamente por Franco y porque estoy en, rodeado de chavos jóvenes que hacen comedia Tavo Morales, ahora Cristian, este, Paco Maya, que son más jóvenes que yo y lo que pasa es que concluimos algo no sé si sea mejor la comedia de antes o la de ahora pero la de antes sí había mucho más recursos en el sentido artístico pero no había tantas plataformas como ahora no sé si me va a entender. Sí. O sea, por ejemplo, había mucho talento antes. No quiere decir que hoy no. Voy, voy a tratar como de, de comparar antes y ahora ventajas y desventajas. Tú antes, para ser comediante, necesitabas de perdido cantar. Güey. ¿Por claro. qué? Por los famosos recursos que te estoy diciendo. O sea, si a lo mejor yo me subía y contaba cuatro o cinco chistes y no pegaban, pues tenía la onda... O, o no caían, tenía la onda de que, bueno, vamos a cantar, a animar gente. O sea, tengo que sacar una hora porque me están pagando una lana para sacar una hora a, a la gente o sea, que se entretenga o se divierta o se ría, ¿no? Entonces, había gente que tocaba instrumentos, contaba chistes, imitaba. Había alguien que solamente imitaba. Había alguien que solamente contaba chistes. Había alguien que era un híbrido de todo, ¿no? Pero, y al final de cuentas, yo lo pondría como un, no sé si se llama mapa conceptual, si lo estoy diciendo bien, pero así que te pones la comedia y las vertientes. Y la comedia tiene parodia, tiene imitadores, tiene cuenta chistes, tiene gente que es cantante de parodias y a lo mejor otras que no me sé. Y entre esas ramas existe el stand-up. ¿Sí? Entonces, si alguien como comediante, yo mi opinión personal es que entre más recursos tengas, tienes más valor y tienes más tela donde cortar para el momento dado, se te cae la rutina poder echar mano de otras cosas. Entonces, cuando empieza el stand-up, que es en, que en, ese, en Estados Unidos por alguna necesidad, hubo alguien que dijo, ah, esto es lo nuevo y lo viejo apesta. Entonces, ¿Por qué? Porque hoy casi cualquiera memo, y no lo digo en mal ni peorativo, pero casi cualquiera se puede subir a un escenario. Casi cualquiera. Oh, hay, hoy hay talleres uh -huh. que te dan un fin de semana y ya te están graduando. Y existen los open mics donde la gente sabe que va a ver a un chavo que va empezando. Ese tipo de plataformas no existían hace 20 años. O sea, había gente que estaba mismo dos años picando piedra en un bar, y pues abre el show, abre, 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 y nunca le pagaban, güey. Afortunadamente, mucho muchos nos tocó porque cantábamos, porque contábamos chistes bien o lo que sea, que ya te pagaban un sueldo, pero conocí gente que estuvo varios años picando piedra y nunca pasó nada con ellos, sino cobraban, güey. Hoy, afortunadamente, es más, te topas con gente que ya tienen dos meses, ¿y cuánto vas a pagar? Oye, güey, pues ven a abrir el show, porque conozco gente que abrió el show porque era su sueño. Hoy, afortunadamente, no como antes, pero la única plataforma antes era la televisión para darte a conocer. Hoy ya eres dueño de tu canal, güey. Tú puedes subir tus monólogos y tus chistes y, y a lo mejor te haces viral. Pero ya no dependes de un productor que le gustaste, en el sentido de que le gustó tu show, o te recomendaron, o hicimos un grupo de amigos y hicimos... Y somos amigos de un productor de cualquier cadena televisora y ya nos dieron chance de, de, de grabar. Ya no es necesario eso, y está bien chingón. Entonces, hoy hay más recursos, pero siento yo que la, en lo particular se están yendo como, ah, nada más hago stand-up, porque hoy creo que tenemos culturalmente una
0: falta de respeto por lo antiguo. Ahí quiero conectar esto. ¿Crees que un comediante en la actualidad, un estando pero, puede hacer reír sin malas palabras? Muchas veces uno, eh, obvio que la libre expresión, pues se ha dado bastante en redes sociales de todas maneras, y los estando pues no son la excepción. Los estando se eh, expresan su comedia, su chiste, su historia, eh, su rutina, agregando malas palabras. Unos agregan más que otros, pero siempre existen las malas palabras. Es como la época del cine de, de, del cine de oro. El cine de oro era bien raro el que tuviera una mala palabra. O sea, mucho la palabra, güey. Y luego, a menos que fueran cierto tipo de películas, pero las películas, la mayoría, pues, no tenían malas palabras. Viene una época, la película de las ochenteras, las ficheras, ya empieza la incursión no de la libre expresión, que está bien, es un lenguaje coloquial, o sea, es parte, ¿no? Hay algunos que no lo utilizan. O sea, yo trato, yo... No es por eh, subirme el tren. O sea, yo realmente no uso malas palabras, pues, en mis redes sociales. O a veces con entrevistas, muy rara vez. Pero a lo mejor en mi stream soy un poquito más liberal. O sea, sé dónde. Eh, entonces, hubo una transición. Igual, incluso en la televisión. quien iba a decir hace 15 años en la televisión? Pues, era muy raro que escuchara la palabra, güey. Ahorita es normal, ¿no? Ya empieza a haber eh, otro tipo de palabras en noticieros. Empiezan ya a subir los videos que porque los videos que se hacen virales, ah, que este video de un ladrón y vienen malas palabras, ya lo dejan. Es parte de, lo hacen como que parte de nuestra cultura. Y digo, no estoy mal, no me estoy persinando, no estoy diciendo, ay, no, no puedo escuchar malas palabras, no. Sino que a veces digo, son tan necesarias las malas palabras para poder hacer reír. Yo digo, o sea, menos, yo he visto que en, en ciertas partes que sí, pero, que, pero qué tan difícil puede ser que tú puedas hacer reír sin el uso de las malas palabras o incluso el doble sentido
1: mira, te voy a contestar con una como pequeña historia, hoy sí siento que el público está un poco más abierto pero ahí te va antes, antes cuando yo empecé tuve el ir a un evento privado, voy más para atrás puedo decirte un número, por ejemplo en un bar el promedio que te pagan es de entre mil y dos mil pesos. Tres mil, más o menos varían. O sea, sí. Una hora de show, muy bien pagada, son tres mil pesos. Promedio de mil quinientos, dos mil lo que paga un bar aquí en Monterrey. En México no sé cuánto paguen y no interesa, ¿no? Pero un evento privado, por la misma hora de show, tú puedes venderlo en ocho o diez mil pesos. La misma hora de hecho, entonces okay. tú en un evento privado te puedes ganar 10, 15, 20, 8, 7 y si ganas 1,500 pesos y si ganas 8 en el evento privado, pues lo que interesa como negocio es el evento privado. Alguna ocasión le decía a Franco, oye, fíjate que ya estos muchachos, no voy a decir quién, ya están muy pelados, muy groseros y muy vulgares. Y me decía Franco, es que la comida está cambiando. Entonces, un día, esa frase me quedó muy grabada de que la comida está cambiando. Y puede ser que sí, y que bueno, a lo mejor me estoy haciendo viejo, a lo mejor me estoy amargando. Pero luego concluí, Memo, en diciembre del, del 19, me fui como a siete eventos. En los siete eventos, Memo, me pidieron lo mismo. No digas la palabra con UV, y no digas tantas maldiciones, y no te metas con el público. Entonces. Memo, eso me lo pidieron en diciembre del 19 y lo, me, lo, me, me lo pidieron en diciembre del 98, güey. ¿Qué quiere decir? Que las empresas que te contratan no han cambiado, güey. Es más, nos tocó, me tocó hacer un en una empresa, en el 2019, me tocó una empresa donde tendríamos que hacer, to, era una, un esquechito, un esquechote de una escuela. Entonces revisaron el texto que traíamos. Yo fui como, como parte del elenco. Eran yo, el único comediante, ya eran a lo mejor 20 empleados de esa empresa, una empresa gringa aquí en México. Tan delicado está el pedo que no podemos decir ni siquiera güey, mucho menos un doble sentido. Entonces quememos el sketch y era un chavo que era tartamudo, gangoso y yo hice tartamudo nos rebotó en el güey, porque también eh, 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 el, el, en teoría volarte de la discapacidad sí. también había pedo entonces hoy las empresas están peor poniéndote, o sea si, si el negocio es ir a eventos privados te van a poner muchas más restricciones entonces contestando tu pregunta creo que hoy aunque está la libre expresión mucho más eh, fuerte o, o está de moda que hombres y mujeres hablemos eh, a como se nos ocurra y aprendamos, si hay restricciones en las empresas, que son las que te pagan 15, 20, 8, 10 mil pesos por una hora de tu tiempo, de tu show. No sé si quedó con tu pregunta. No, sí,
0: sí, sí. Quería hacerte una última pregunta, eh, Checo. Eh, porque el tiempo es corto y eh, ¿sí que tienes que actividades, piensa bien tu respuesta, el día que tú eh, fallezcas, que llegues a Dios, ¿qué, es, ¿qué le preguntarías? Híjole, qué buena pregunta cabrón, qué buena pregunta, nunca me han preguntado eso, <ríe> o sea, llegas y le dices, quiero preguntarte o quiero decirle algo o sea, ha habido de, de diferentes respuestas que me han dado. ¿Cuántas preguntas tengo, chance? Puedes preguntarle, o sea, llegas a Dios si quieres preguntarle algo. O sea... ¿Una sola ha... pregunta o...? Una o dos, lo que tú quieras. ¿Qué, qué le preguntarías a Dios? Primero, <risa>
1: <¿Sacuerdo>
0: esta pregunta. <risa> ahí te va,
1: ahí te va. Te, te pongo primero en contexto para luego preguntarle ¿Sí? por qué. ¿Sí, sí? Yo tenía mucha ilusión, cuando salgo de la carrera de odontología, güey, la comedia era como un hobby para mí, literal, okay. literalmente era un hobby bro. no era un medio de trabajo, no era un medio de vida como hoy entonces yo quería ser especialista de, de odontología ahí eh, me parece que son seis o siete especialidades en odontología es de los frenos, ortodoncia pero endodoncia, bla, bla bla, y yo quería ser cirujano maxilofacial bro. o sea es era irme de Monterrey e internarme en un hospital durante cuatro años no como cárcel, pero sí estar con, en guardias, viendo pacientes entonces <coughs> yo apliqué apliqué para hacer cirugía maxilofacial primer año y quedé entre los primeros cinco de 150 que, que aplicamos solamente quedábamos cinco y solamente había lugar para dos yo quedé me parece, en tercer o cuarto lugar y era por, una, por unas cinco o seis puntos de respuesta. O sea, quedé muy cerca y era una gran ilusión para mí ser maxilofacial, y no quedé en ese año. Y me dijeron, vente el siguiente año. Y así le hice, güey. Me fui el siguiente año, entré al hospital, después de muchos problemas, entro al hospital ya para hacer mi propedéutico. Si yo me quedaba esa semana, porque una semana de mucha chinga, era dormir una o dos horas diarias durante cuatro días, porque eran guardias, o sea, Tú ya estabas trabajando en un hospital como tal, o sea, veías pacientes, te mandaban por radiografías, te mandaban a, a, a lavar, no sé, por ejemplo, un paciente de una herida era revisarlo, lavarle, darle medicamento, o sea, eran muchas cosas, ya trabajaba en un hospital. Y de repente me dio una ansiedad muy culera, güey, que me salí, güey, al siguiente día. O sea, del año que estuve, un año estuve yo peleando con todo y bien motivado. Al siguiente año, eh, entré el primer día y me salí. Y ya no volví yo al hospital. Entonces la pregunta, la pregunta para Dios precisamente sería esa. Sería, ¿por qué me pasó? O sea, si tú fuiste el que me mandaste esa señal de que me saliera, ¿por qué? Y la otra pregunta es, ¿por qué me divorcié? Esas serían las dos preguntas que yo le hiciera.
0: Está bien, es válido. Sí.
1: Nada más, esas dos, porque lo demás, porque ha, ha sido cosas de las que me he arrepentido. Güey. O sea, sí, con esta primera persona me arrepentí de haberme casado, pero luego hoy que pasa el tiempo, y, bueno, me sirvió el aprendizaje, por eso entré, no me arrepiento. Pero son de esas cosas que, porque de lo demás no me he arrepentido de nada, de, de, de otras divisiones, créeme que han sido bien padres para mi vida, pero esas dos fue como que chicas, o sea, ¿por qué? ¿Me casé? ¿Y por qué no quedé como cirujano o maxilofacial? Eso días esas dos.
0: Creo que muchas cosas a través de, nos, eh, de nuestra vida, de que eh, somos pequeños y vamos creciendo, los errores nos ayudan a aprender, es como eh, error de prueba. Nosotros probamos mucho, yo creo que toda nuestra vida nos la pasamos probando, intentando. Eh, ojo, eh, obvio que cuando uno deja de hacerlo creo que se vuelve a aburrir la vida, se, vuelve, se quita un reto y dices, pues ya, ¿para qué lo intento? O sea, hasta ahí viene, o sea, ya es cuando viene el, el conformarse, pero veo que a través de nuestra plática, eh, las cosas que has intentado, no lo has dejado, sigues siendo esto, siendo otro, incluso lo de YouTube, estamos muy de retomarlo, adaptarse a la, a la nueva, pues a una nueva, podría ser como nueva era, una nueva, eh, un nuevo camino, que de alguna manera se va a empezar otra vez como que a reparar. Obvio que nuestro país, nuestra economía, nuestras vidas no van a ser nunca iguales después de esto. O sea, uh -huh. de alguna manera cambian. Muchos han, eh, han tenido la enfermedad, otros han perdido amigos, familiares y demás. Pero nuestra vida nunca va a ser igual. La, co la cosa es saber cómo adaptarnos y seguir caminando y seguir manteniendo nuestra frente en alto. Checo, te agradezco mucho tu tiempo, es muy padre, me gustó más conocer de ti, me gustó más conocer de tu pasado, de cómo piensas, cómo ves. Eh, en la comida, no quise adentrarme mucho en la cuestión de que, bueno, ¿y cómo es con Franco? ¿Cómo es trabajar con Franco? porque realmente esto era como que sentarnos en ti y conocerte más y cómo ve cómo ve Checo mejorado el mundo y la comedia a través de sus ojos. Y eso es muy interesante y es como te lo dije al principio, es una plática entre amigos, una plática de cuarentena y saber cómo ha evolucionado nuestra vida y cómo has llevado los últimos meses en esta, en esta famosa pandemia.
1: No, amigo, te agradezco muchísimo. Ayer lo platicaba con alguien que yo tenía esta entrevista contigo y concluimos que eras, que eras muy chingón, yo le decía oye, entrevistó a Mel Gibson, este cabrón, que Mel Gibson yo lo succiono, y luego me dice esta persona, y dice, y a ti también, güey? o sea, ya, ya somos dos acá estrellotas, no dije nada, nada que ver, pero muy, muy agradecido, Memo. sabes que se te mira se te aprecia mucho, y, bueno. y otra vez honrado de que me hayas
0: invitado aquí a tu espacio. Pues quedamos pendientes, después pues cambian los papeles, sí, señor, este, no es cuando tú me digas, te dejo Vamos a nuestras actividades, señores Esto fue Pláticas de Cuarentena en Fuera del Control Pasen una excelente tarde Dios me los bendiga Y, eh, y pues ya, vámonos a Pues a descansar un rato, ¿no? Como Dios manda ¡Vámonos!